0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Saudações, queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do programa de podcast do Conselhos do Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá, sempre trazendo convidados para edificar, para enriquecer a nossa vida em vários temas, E hoje eu tô aqui com a Caroline Pereira. Vou falar um pouquinho sobre ela, consultora de carreira, orientadora profissional e psicoterapeuta na abordagem integrativa transpessoal. A Carol é graduada em Relações Públicas pela USP e pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Lubrati. Ela também é especializada em orientação profissional e carreira pela colmeia e certificada em consultoria e facilitação de líderes na abordagem antroposófica pela Adigo em mandalas terapêuticas, pela Creating Mandalas nos Estados Unidos. A Carol tem o propósito de apoiar as pessoas no seu caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. E é por isso que ela está aqui hoje com a gente para falar de transição de carreira. Tudo bom,
1: Carol? Tudo bem, Jessy. E você, como é que tá?
0: Tudo bem. Que felicidade ter você aqui no nosso programa.
1: Um grande prazer para mim também, viu?
0: Que bom. Ótimo. Então, Carol, conta um pouquinho sobre você para a gente. É tão gostoso escutar... A jornada de cada um
1: conta para a gente. Então vamos lá, né? Aproveitando que a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre transição de carreira, não tem como acho que eu me apresentar sem falar sobre os diferentes caminhos que eu fui convidada a seguir, né? Então, como você mesma aí trouxe nessa introdução, eu tenho a minha formação em relações públicas, é. Foi um caminho não linear de escolha, né? Acho que muito disso que me levou a querer trabalhar hoje com orientação profissional. Inicialmente eu fiz a minha escolha, inclusive, por nutrição, quando eu estava no meu ensino médio. Entrando nessa faculdade eu percebi que embora o tema fosse muito bacana para mim, eu gostasse, me interessasse, não era algo que eu me via fazendo profissionalmente e aquilo realmente me desnorteou, né, a gente quando tá nessa fase de escolha, coloca bastante peso nessa decisão, né, acaba muitas vezes associando praticamente todo o nosso futuro com essa escolha, então ali foi a primeira vez que eu precisei me deparar com uma mudança, né, de uma decisão no caminho profissional, e ali mesmo, na faculdade, tendo entrado, todo mundo bastante questionador sobre uma decisão de parar, eu optei por seguir o que eu acreditava que era importante para mim, mesmo não tendo certeza de qual seria o outro caminho, sabe, Jess? Isso é, é bem interessante, tem vezes que a gente tem a clareza daquilo que a gente não quer mas o que a gente quer não está tão claro, né? E acho que foi bem ali que começou a minha jornada de autoconhecimento. Então, para escolher a profissão, eu precisava primeiro me definir né, como pessoa, como ser, é, chegar um pouco mais perto da minha identidade, ter mais clareza realmente dos meus gostos, do que, que eu buscava fazer e atuar no mundo. Isso resultou numa segunda escolha, que foi eu ir para relações públicas. Então, ali, na verdade, foi uma escolha por humanas. Acabou sendo uma escolha por um campo e por um estilo também de faculdade naquela época. E lá dentro, mais do que comunicação, eu apaixonei por gestão de pessoas. Né? Então, é aí que eu falo que muitas vezes os caminhos vão se apresentando. Não entrei nessa faculdade com o intuito de trabalhar com gestão de pessoas, mas ao me deparar com uma das matérias né, da faculdade, aquilo me encantou, e eu tive a oportunidade de participar da empresa júnior da faculdade, né, que é uma experiência super bacana para colocar alguns conteúdos em prática, e ali já fui para área de recursos humanos, né? então a minha entrada para recursos humanos acabou sendo por uma identificação com a matéria da faculdade, e uma experiência, na época ainda, é, universitária. Uhum. E aquilo acabou abrindo portas para mim, né porque naquela época, isso é algo bacana da gente considerar de comparação com o momento atual, é, os critérios ainda de entrada nas vagas eram mais engessados do que hoje. Então eu, como estudante de relações públicas, não passava em nenhum filtro para áreas para vagas, né, em recursos humanos, eles acabavam considerando administração e psicologia, uhum. então mesmo, né, ali na época eu tendo um bom currículo para uma posição de estágio, né, que era o que eu buscava, ninguém me chamava, e aí começa a ficar claro para mim um outro aspecto que a gente vai conversar aqui hoje, que é são as nossas redes de contato, né, o famoso networking, tão importante quando a gente fala de gestão de carreira, Pois ali na empresa Júnior, quando eu fui buscar consultorias parceiras, até para ensinar a gente a fazer o nosso trabalho, né era um grupo de estudantes ali gerindo uma empresa, uma dessas pessoas me indicou para uma vaga num banco na época. E aí quando alguém te indica dentro de uma empresa, né quando o seu currículo acaba conseguindo passar por alguns crivos iniciais e chega na mão de quem realmente está querendo contratar alguém, o olhar já é diferente, né? A pessoa já para para olhar o seu currículo e algumas coisas passam a não ter tanto valor como no, naquele caso a minha formação. Então foi ali que me chamaram, né, para fazer uma entrevista e acabei entrando para o mundo de recursos humanos, né? Ali já foi uma mudança, né, Jess, assim do que eu esperava fazer quando entrei na faculdade para o que eu, efetivamente eu fui trabalhar. Mas é curioso que, no meu caso, desde lá eu já tinha uma uma coisinha assim me falando que as organizações provavelmente não seriam o meu caminho, né? Eu realmente me sentia bastante presa, eu tinha essa sensação de que eu queria ter mais liberdade de trabalhar, de que eu queria trabalhar num formato mais fluido, num Sim. ambiente mais informal, né? E aí começou a minha busca por estilos de organização. Né? Então, percebi que a parte das instituições financeiras não tinha muito a ver comigo. Experimentei atuar em consultoria, consultoria menor, né, com pessoas com público mais jovem, com público mais descolado, por assim dizer. Aquilo para mim foi bacana. Aprendi muito, então, nessa jornada, aprendi muito por onde eu passei, das ferramentas. A gente aprende muito mais, né, Jess? Mais além do que, às vezes, ferramentas de trabalho e técnicas, a gente acaba aprendendo muito sobre relações. E eu mesmo não muito plena na minha atuação, eu conseguia perceber o valor das experiências que eu estava tendo bastante atenta às oportunidades de conhecimento, seguindo ali com a, com a pulguinha atrás da orelha, é, buscando cursos. Então, como eu já tinha esse desconforto, eu ia buscando conhecimento. Né? Então, se eu estava numa atuação que tinha oportunidade de conhecer uma nova área, eu ia lá entender como que era. Eu sempre aproveitei muito os treinamentos internos voltados para como eu estava em RH, né? Então voltado para competências, voltado para feedback, para desenvolvimento de pessoas, de lideranças. E aqueles cursos foram me abrindo novos olhares. Aí eu fui percebendo cada vez mais o quanto que realmente eu gostava de temas bastante direcionados ao desenvolvimento, né? Ao apoio do ser humano uhum. e menos dos processos organizacionais, né? Então uhum. ali foi ficando claro para mim que eu gostava de grande parte da minha atuação, mas a outra é, acabava me limitando. Uhum. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, tem momentos que a gente tem clareza que a gente não quer, mas não dá para fazer ainda um movimento, então isso é algo muito importante de falar na transição de carreira, né? Tem horas que a gente fala, não quero mais isso. E aí é é importante buscar quais seriam os outros temas, né? As outras possibilidades de caminho. Uhum. Sim. E muitas vezes os cursos ajudam muito, as conversas. Então, assim, puxar as pessoas para conversar mesmo, sabe, Jess? Ah, tem uma amiga aqui que trabalha num outro estilo de organização ou com outro tipo de trabalho, ela é autônoma. Ou ela, de repente, experimentou uma experiência internacional. Puxa para um café, bate um papo, entende como foi. Às vezes aquilo vai dando para gente abertura para para outras possibilidades, às vezes de formação, de conhecimento.
0: Uhum.
1: E por vezes está claro, né? Por vezes a gente fala boa, não quero isso, eu quero aquele outro. Em algum momento isso aconteceu para mim. Só que daí você fala, bom, só que eu tenho um salário, né? Eu já, né? Eu já tenho responsabilidades. Como é que eu faço, de repente, para mudar? Sendo que hoje eu sei como que eu posso ser remunerada pelo que eu faço. Eu sou reconhecida por algumas coisas que eu construí. E é aí que a gente fala que a transição de carreira, na verdade, é um processo. Né? Então... Quando eu conto um pouco da minha história É mais para mostrar um pouco como foi a construção Desse processo uhum. então Você vai ali sentindo um desconforto Ou de repente sentindo Um interesse por outras áreas Entra uma etapa ali exploratória né? Deixa eu ver quais são essas possibilidades Ali colocando foco Tem um momento que você assume, né Jess? Eu acho que tem Sim. Tem horas que Sim. você tem que falar Bom, quer saber? Eu realmente não quero Seguir esse caminho que eu tô, por mais que o mundo, às vezes, as pessoas ao meu redor me incentivem. Até porque, né? Nós somos seres dotados de muitas potencialidades. Então, a gente faz muitas coisas boas. Claro. Só que nem sempre a gente gosta de algumas delas, né? É.
0: Não quer (risos) dizer que uma coisa que eu faço bem é uma coisa que eu amo fazer,
1: né? Perfeito, e, e, a, e o que acaba acontecendo é que as pessoas falam, mas você faz isso também, né? Por Sim. que você não quer continuar fazendo? <risos> Aí entra esse momento bem de, que eu digo do assumir, né? Falar bom, eu gosto, né? a gente gosta de tantas coisas, mas agora eu quero focar profissionalmente em desenvolver tal coisa, ou trabalhar de tal maneira, ou inclusive oferecer outra coisa ao mundo, né? Sim. Porque o, o trabalho passa por aí, a carreira passa por, pelo que a gente oferece para o nosso meio. Com certeza,
0: Carol. E esse tema é algo que vem muito dentro de sessões terapêuticas, né? Quando eu atendo e muitos clientes meus trazem esse incômodo. Eu não estou muito bem profissionalmente, eu não sei se é isso que eu quero continuar trabalhando... E quem acompanha o meu trabalho com o Conselho Expertário, desde o começo sabe que também eu vim de outra área. Sou formada em Relações Internacionais e foi em 2017 que eu começo a fazer é, essas mudanças, né? Fazendo o que você bem falou, fazendo cursos, se capacitando, a gente começa a flertar com a ideia né, de fazer algo diferente. E é algo gradativo, né, Carol? É muito raro você, da noite para o dia, mudar totalmente tua profissão e mudar os seus, é, o seu estilo de vida. Enfim, é, é algo que vai acontecendo um dia após o outro.
1: Perfeito. É esse grande processo, né, Jess? E aqui eu tô falando, querendo ou não, e você também, de um cenário muito positivo que é você poder escolher por uma transição, né? de você realmente optar por mudar a sua trajetória, mas algo partindo de você, mesmo quando parte da gente já tem essa certa dificuldade né? que passa por aí, por explorar, por assumir essa escolha e aí entra muito nessa questão mais prática do planejamento financeiro, para quem realmente não pode, de repente, contar com outros apoios, quem é responsável, sim, pela parte financeira da casa, pelas responsabilidades, isso não impede de maneira nenhuma alguém de fazer uma transição, mas, inclusive, traz o olhar para algo que, independente da transição de carreira, eu vejo que ainda é muito pouco explorado, infelizmente, na nossa educação, né, como seres mesmo, que é a parte educação financeira a gente está num mundo que isso permeia a nossa vida, a gente precisa fazer essa gestão é, de uma maneira proativa mesmo, né? a gente realmente ter consciência dos nossos gastos, ter consciência do nosso desejo de estilo de vida, é, das formas, inclusive, de gerir o dinheiro, de, de investir, porque querendo ou não, é, não estou falando aqui de enriquecer, né, de acumular bens materiais, mas estou falando de ter uma gestão financeira que te propicie liberdade. Claro. né? Para você realmente saber, bom, agora eu tenho consciência do que eu tenho materialmente para poder, inclusive, fazer uma mudança que está mais de acordo com a minha alma, né? Mas eu preciso realmente ter uma base ali estruturada para fazer essa transição. E aí tem os outros casos que são transições de carreira, na verdade, estimuladas mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, por vezes, acontecem algumas mudanças na nossa vida, né? Então, a gente que trabalha muito com pessoas e ouve muitas histórias, né, Jess? A Sim. gente sabe que nem sempre as mudanças são motivadas pelo nosso desejo. Uhum. Então, algumas vezes você vai ter uma situação em casa com uma demanda que aumenta por uma questão de saúde ou porque o seu parceiro sua parceira perderam o emprego é, ou porque, de repente, o seu ciclo se encerrou numa empresa e você está com bastante dificuldade de encontrar a mesma posição é, no mercado. Sim. E aí esses são estímulos que também podem te convidar a fazer uma reflexão de transição de carreira de acordo com o seu cenário e de acordo com o que o mundo está pedindo também, né? então tem horas que a gente inclusive gostaria de atuar profissionalmente de uma maneira e aquilo não é possível, e tudo bem se for consciente, né, se a gente falar, bom, eu entendo, nesse momento não dá, deixa então adaptar, o que que seria isso? Olha, agora eu realmente não consigo me dedicar a um trabalho de cinco dias por semana, oito horas, eu preciso demandar, é, tem uma demanda, na verdade, por atenção de um filho, de uma mãe, de, de uma comunidade, e a pessoa fala, eu, eu consigo, eu vou optar, então, de repente, por ter um ganho financeiro menor, eu vou ter que fazer uma transição para um trabalho mais flexível, eu vou trabalhar agora de maneira autônoma. Sim. E isso já é uma transição grande, por mais que a pessoa trabalhe com o mesmo tema, né, é, só o formato de trabalho dela, tendo mudado o tipo de contrato, já exige ali algumas adaptações importantes, tanto de gestão pessoal como de desenvolvimento de habilidades e de competências. né? Ah, aquela, aquela pessoa pode ter que desenvolver até mais autonomia mesmo na gestão de temas que antes era uma empresa, de repente, que fazia por ela. Então, isso também é um tipo de transição, Outro que a gente vê por aí, né, Jess? São algumas profissões que elas acabam mudando muito é, de acordo com a chegada da tecnologia. Sim. Né, aquilo que você fazia, de repente, não tem mais tanto valor. Aquilo já foi absorvido por um aplicativo é, ou por alguma outra tecnologia e você se vê ali esvaziada na sua função. E o convite é, então tá bom, então veja que outras potencialidades você tem para que você ofereça outra coisa para o mundo, né? para que você continue ali fazendo algo que você goste. E nesse sentido, o convite está também bastante antenado nesses momentos de transição, não só com a parte de dentro, mas como fora. Quais são as oportunidades que estão surgindo no seu meio, na cidade que você está, de repente, tem algo que oferece mais chances do que outra. Então, esse olhar de mercado, de tendência... Não deve ser engessado, mas ele é importante também. E, Carol,
0: eu não sei se você se depara um pouco com essa crença, mas às vezes parece que a pessoa, quando ela adota né, essa visão de ok, eu vou fazer o que eu amo, eu vou trabalhar com algo que realmente vibra no meu coração, eu não vou ganhar tanto. Né? Parece que existe essa, esse pensamento ainda de que fazer o que você ama não vai dar dinheiro. Né? É, você se depara, às vezes, com esses pensamentos de clientes, enfim, ou mesmo no seu, ao, ao redor seu?
1: Muito, Jess. Isso acontece desde aquela primeira escolha profissional, né? O adolescente ele fica muito aflito. Às vezes de seguir o que ele realmente gosta e acredita, porque ele ouve dizer que aquela profissão ou que aquele caminho não dá dinheiro, né? Então, essas são algumas das crenças limitantes que a gente acaba tendo sobre algumas carreiras. A própria psicologia, né, que é o caminho que eu escolhi agora, então cheguei na minha segunda graduação, voltando aqui para o meu caminho, né? É uma, é uma profissão que hoje está muito valorizada e as pessoas sabem que um retorno financeiro é é mais possível no curto prazo. Mas, de todo jeito, todas as áreas, querendo ou não, mais da saúde, do cuidado, existe esse olhar de que ah, são mal remuneradas, é, são desvalorizadas, então eu não vou ter retorno. E acaba sendo uma crença... É, que não está não de acordo com a realidade, sabe, Jess? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tende a se dedicar tanto, a se destacar, inclusive, a fazer de uma maneira tão dedicada, que você se destaca e você consegue, sim, obter o retorno que você espera. Agora, o que, que é importante ter de olhar? Seja numa escolha profissional de primeira carreira, seja numa transição tem horas que sim, a escolha que você vai fazer vai te proporcionar um menor ganho no curto prazo. Isso isso é real. Então, por exemplo, tem sim algumas carreiras no mercado que o começo delas é muito complicado. A pessoa, no geral, vai estagiar sem remuneração. Aí ela tem que ver se ela consegue bancar aquilo pela situação familiar dela. Ou, por vezes, ela vai fazer aquele curso e não vai estagiar logo de cara. De repente ela vai trabalhar num shopping, entendeu? Ela vai trabalhar com a venda de algum produto que ela tem um retorno, enquanto ela constrói aquela carreira dela para ter essa retirada um pouco mais para frente. Uhum. Por que que eu digo isso? Porque se de repente lá ou até na transição ela opta por não seguir aquilo. Ela pode até ter uma retirada de curto prazo, mas daqui a pouco ela vai se deparar de novo com a necessidade de uma transição. Sim. Né? É, ah, esse salário inicial é bom. Ele é ótimo. Legal. Você pode fazer aquilo muito bem você pode crescer. E aí a pessoa às vezes fica presa numa armadilha, né? Porque ela já tá com ganho financeiro alto e ela fica com menos coragem ali de tomar essa decisão. É verdade. E fora aqui tem uma questão também... É bastante importante, que é o que que é ganhar bem para cada um, né? Uhum. O que é um retorno financeiro adequado para cada um. Então, esse é um convite que eu faço muito, porque essas palavras como felicidade, sucesso e reconhecimento são muito utilizadas, mas poucas pessoas fazem a sua própria definição sobre tudo isso. Uhum. E essa própria definição é muito importante porque ela vai ser o guia. Então, às vezes, para mim, o, o sucesso vai ser eu conseguir equilibrar minha vida pessoal com o meu trabalho. Sim. Conseguir pagar as minhas contas e guardar um pouquinho para uma emergência. Isso, para mim, é sucesso, isso é felicidade, isso é reconhecimento. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, o sucesso é realmente acúmulo de bens materiais de altíssimo valor é, de repente, muitas viagens ela assumir um cargo de direção ou ela ter um reconhecimento acadêmico. Isso tudo é importante, porque a pessoa precisa mais uma vez assumir para ela o que, que é valor, né? E mesmo quando ela for cobrada de repente pela sociedade, se ela tiver segura daquilo, ela fala, tá tudo bem, eu fiz essa escolha, eu tô com um ganho menor, o meu estilo de vida de repente mudou, é... mas eu tô feliz. Sim. Perfeito, você falou. Tá... É,
0: com certeza, Carol, a gente começa a colocar todo mundo no mesmo padrão, nas mesmas é, condições e, a, e convenções, e não é assim. Né? Cada um tem uma história, uma família, é, uma necessidade e demanda diferente, é, emocional, profissional, mentalmente falando, né? porque nós somos pessoas diferentes. Com, com trajetórias e repertórios de vida né, diferentes. Então, eu achei muito bem é, colocado aqui o que é né, o sucesso para você, o que é o reconhecimento. Né? E você, acho que no final das contas, sentir-se em paz né, com as tuas escolhas, independentemente do que... É, os outros adotam ou estão ou falando sobre você, né? Porque a gente também precisa dessa, dessa coragem, desse estímulo interno de fazer a mudança acontecer, né?
1: Perfeito, muito. E tem vezes também, que a gente precisa de apoio, né? Então, por exemplo, eu fui buscar essa minha formação até em orientação profissional e carreira, porque eu, na minha trajetória, eu tive contato com um teste vocacional, com alguns testes ou opiniões que os outros dão, e isso não ajuda, muitas vezes, a gente a chegar nas nossas respostas. né? Então, às vezes, não precisa nem ser especificamente num processo de orientação profissional, mas num processo de apoio numa busca interna, que é o trabalho que você oferece, que eu ofereço, que tantas outras pessoas oferecem, de apoiar as pessoas a entrar em contato com elas mesmas. Mas com técnicas que a gente acaba tendo, a gente estuda bastante para poder apoiá-las em algumas reflexões, para ela ir ali tendo clareza e construindo um caminho de forma que ela fique segura com ele. Tem vezes que sozinha a gente não consegue fazer esse processo, tem vezes que a gente realmente é, precisa contar com alguém que vai ter uma dedicação, uma escuta limpa, né? uma escuta sem julgamento, e que simplesmente vai te ajudar a colocar algumas coisas no, no lugar. Né? A gente trabalha muito, eu falo tanto orientação profissional como alguns outros processos de escolha, é quase um quebra-cabeça, né? você precisa ir é, identificando as pecinhas, Sim. em algum momento você tem que parar, realmente se dedicar a fazer esse encaixe. E ver o que é que sai dali, mas exige uma dedicação e muitas vezes um apoio ajuda muito nesse sentido. É um grande mosaico, né, Carol?
0: Exatamente, exatamente. (risos) Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse aí umas considerações finais ou até algum exercício, alguma prática que a pessoa pode fazer em casa sozinha para fazer essa avaliação, fazer essa, esse autoexercício, exercício né, e claro também deixar os teus contatos ou até rede social, como que a gente pode acompanhar o teu trabalho te encontrar virtualmente.
1: <risos> Perfeito, Jess. É... Bom, o que eu gosto muito de falar é que quando a gente fala de carreira, na verdade, a gente tem que primeiro falar da gente, né? Então, para você conseguir fazer o famoso plano de carreira ou pensar em transição de carreira, você primeiro tem que ter um olhar muito importante sobre a sua vida, o seu plano de vida mesmo, né? Então, olhar para você. Então, como, como é que você está naquele momento, se apropriar da sua história, se apropriar do legado que você quer deixar no mundo. E aí a carreira vai te apoiar esse projeto muito maior, que é o seu viver, né? Que é o seu estar no mundo com um propósito que te conecte com as suas verdades, com aquilo que você realmente acredita. E a gente pode até deixar para falar num outro dia aqui, Jess, mas algo que também permeia muito tudo isso, que você trabalha diretamente associada, é também a questão da nossa da espiritualidade, né? Então, não aqui falando de nenhuma religião, mas essa conexão realmente com esse propósito interno e isso é muito importante, a pessoa se, se aproximar, se conectar, essa escuta da essência para o projeto de vida, que aí vai ser acompanhado por esse proje- projeto de carreira. Para iniciar essas reflexões, eu sugiro... Tem dois exercícios bem simples, mas que são super bacanas de serem feitos. É, o primeiro é realmente a pessoa poder parar um pouquinho e ela anotar, né? é importante a gente colocar no papel... É, a percepção que ela tem de si mesma, né? Então, acho que vale muito a pena as pessoas pararem e colocarem, mão, o que, que eu vejo que eu tenho realmente de potencialidade, de características que me ajudam no dia a dia, de habilidades, né? O que, que eu realmente reconheço em mim, em mim mesma, em mim mesma é, positivamente, assim, me ajuda. Por outro lado, o que, que hoje eu percebo que já no meu dia a dia eu sinto falta? Eu poderia desenvolver tal coisa, eu poderia trabalhar tal comportamento meu que não me ajuda. Esse é um olhar de autopercepção super simples e importante que pode ser acompanhado de um convite para que outras pessoas possam fazer isso para você. Então, se você também tiver aí uma tranquilidade de pedir isso para familiares, amigos, colegas de trabalho, peça para que eles te definam, em nem a é definam, né? mas te descrevam em uma frase, capte aí o que veio, Tire essas palavras, adjetivos que surgiram e aí faça esse olhar olhar de, olha, eu me vi dessa maneira, olha quantas outras coisas que surgiram, para começar um pouquinho a ter clareza de algumas peças do mosaico. Um outro exercício que eu sugiro também para você perceber no seu cenário atual, que caminhos que você de repente também poderia seguir para ficar mais satisfeito, feliz né? com o que você faz, tem uma atividade que chama curtograma, né? Então, você pega uma folha, divide ela em quatro. No primeiro quadrante, você vai elencar tudo aquilo que você gosta e você faz. Do ladinho, no outro quadrante, você coloca tudo aquilo que você gosta, mas você não faz. No outro, você vai colocar, bom, eu não gosto, mas faço. E o último é eu não gosto e não faço um exercício simples, mas que dá um olhar interessante aí sobre o que que realmente a gente tem no nosso dia a dia, que é prazeroso, então eu faço, eu gosto, que bom, deixa a mantelha aqui, poxa, o que que eu gosto que eu parei de fazer? Eu fazia isso, eu não faço mais, por quê? Né? Tem vezes que tem um motivo muito claro, tem vezes que não, é só realmente falta de dedicação, né, de colocar um olhar. Aquilo que a gente não gosta e faz também demanda um olhar interessante e importante, né? Então, poxa, eu não gosto, mas eu faço porque é importante, ajuda os outros. Tem um papel ali, é, é valor pro o meio que eu tô. Ou não, quer saber que eu faço só para agradar todo mundo e eu não tô saindo bem nisso tudo? Hum, Acho que eu preciso refletir, né? E tem o um não gosto e não faço, tem coisa que é o meu limite. E que também pode ser que tem coisa ali que você não gosta e não faz, mas que por você não fazer, está te prejudicando, de repente, em você seguir um caminho que você quer. Então, aí é uma foto que gera ali outras várias discussões né e reflexões, mas deixo aí esses dois exercícios. E para quem quiser me buscar, né eu estou no Instagram como Almatua, underline alma Tua e tem também o meu site, que é o www.almatua.com.br. Vou ficar muito feliz em poder me conectar com vocês aí que estão na escuta.
0: Perfeito. Adorei os exercícios, muito grata por todo esse conhecimento e abertura sua também de compartilhar um pouco sobre a tua história, o teu trabalho, enfim, questões tão profundas, né? Porque realmente, a gente trabalhar com essa consciência através do nosso coração é muito gostoso, né? não não vira um fardo, mas sim um serviço maior para nós mesmos e para os outros, porque no final das contas a gente está numa grande comunidade que chama Planeta Terra, então a tua atuação pode impactar com certeza o outro no outro lado do mundo e a gente vai criando essa consciência e reconhecendo os nossos dons e potencialidades como ser humano. Né? Então isso é muito lindo, é uma jornada muito bela que a gente precisa reconhecer e não ter vergonha nenhuma ou medo nenhum de realmente estar nesse caminho né? como eternos aprendizes e peregrinos dessa vida tão linda. Carol, muitíssimo obrigada, muito feliz
1: com a sua participação. Eu te agradeço muito, muito pelo convite, foi uma delícia e estou aqui à disposição.
0: Muito grata, grata a todos os ouvintes e é isso pessoal, até o próximo episódio do programa aqui do Conselho Despertar. Eu sou a Jéssica Bonfá e até a próxima, um abraço.